0: 在早期基督教统治时期，一个基督徒对另一个基督徒发放贷款时收取利息是违背宗教教义的。直到后来的宗教改革时期，才有了一场类似于我们称之为“思想解放”的运动，承认了收取其他教友利息的基督徒的道德纯洁性，并批准了其发放贷款的合法性。由此促进了欧洲的海上贸易与探险活动的兴起。我在想，承认贷款利息的合法性导致了社会分工，而这种分工可能是取得地理大发现的重要的体制机制保障。孟德斯鸠在《论法的精神》一书有关货币的章节中披露了以下内容。高利贷在宗教国家里屡禁不止，且越是禁止发放高利贷，利率就越高。因为在法律禁止的情况下，民间融资者需要承担额外的风险，所以他们会把利率加得更高，来给自己一个合理的补偿。孟德斯鸠进一步指出，在某些东方国家里面，大部分人没有任何保障可言。手里握有一笔钱才是实实在在的，而一旦借出去，就很难保证收回来。所以，收回贷款的风险越大，高利贷盘剥现象也就越厉害。感谢孟德斯鸠这位伟大的哲学家，他补充说明了在丛林中可能会导致高利贷的另外两个因素：法律因素和道德因素。如果一个丛林生态系统里没有安全有保障的法律和道德因素，就会使得高利贷盛行，也就从摇篮中扼杀了这个丛林中里诞生任何新物种的微微的希望。僵化的法律和失信的道德，这个社会就会失去了前进的动力，转而逐步在科学上落后，文化上衰落，精神上。懦弱。孟德斯鸠同时还指出，相比于在专制国家里饱受奴役的人民，一个共和体制的民众承担的税负要高得多。这就是共和体制下民众享有自由的代价。我读到这一段的时候，思考着孟德斯鸠作品中是否存在着这样一个自相矛盾的问题。为什么高税负没有扼杀欧洲工业革命带来的创造力呢？为什么高利贷却能够扼杀一个国家或民族的创造力呢？答案是诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·艾罗有关标的物资产价格的论述。他说：“标的物资产有价值的话，衍生品才有价值。”标的物资产没有价值的话，衍生品也就没有价值。他不是因为说了这句看似陈词滥调的话而得奖的。在一个高税负的国家，标的物资产是人，一切制度是为了保护人而设计的。人具有极大的价值，因而为人服务的机构、衍生品才有价值。为了维护这些机构的运转，不得不征收高额的税收。在一个高利贷的国家，财产才是最宝贵的，人反而不是那么宝贵。地位卑微的人甚至会成为财产的衍生品。一句话，在保护人的制度下，才有人的进步；在保护财产的制度下，只有财产的增值，而没有人的进步。前者进行投资活动，后者从事投机买卖。最后，我在想这样一个问题：孟德斯鸠的年代尚无世界贸易体系，那是一个封建领主各自割据狭小地盘，互相收取过路费的欧洲。如果不是那些昂贵的过路费的话，也许不会导致商品价格那么高。而航海时代也许就此到来，因为海上贸易是绕过教会和贵族盘剥过路费的唯一途径。我又很难把握那个时代的欧洲水手出发时的复杂心情。他一定有战胜风浪和海盗的勇气，他也一定明白此去经年不知归期。他一定是被那些封建领主逼得走上甲板而远走天涯的。由此看来，用人们面对不确定性世界的反应能力和激烈程度来排序的话，应该有四种方式：垄断、投资、投机和冒险。回顾历史，要不是当年那些欧洲封建领主的酣蛮垄断，也许历史上就没有大航海时代的冒险传奇。在我看来，既得利益集团的垄断和新兴阶层的冒险共生，融资套利者的投机和企业经营者的投资并存，这两对辩证的共生关系反映了两种截然不同的生态系统。一种生态是稳定而繁荣的，另外一种生态系统看似平静。却隐藏压抑的痛苦，并酝酿着突发事件。如果我们不能遏制利益集团的垄断地位的话，就等于变相的鼓励一部分人去冒险。我们国内舆论长期宣传说中国资本市场的投机氛围很浓厚，我看这其实不是投机行为，投机是不掌握应对不确定性能力者的理智选择。而我国股市上那些年曾经发生过的疯狂事件，只能看成是一种冒险。相应的，我认为导致被这些媒体贴上投机标签的冒险行为的根本原因，还在于那个和冒险相互共生的垄断体系。垄断者具有先天的优势，他面对不确定性事件并不需要担惊受怕。而只需要继续收取保护费和过路费就行了。如果垄断者的势力非常强大的话，就会驱使人们去冒险。所以，我国资本市场上应该受到指责的，不是那些疯狂的散户，而是处于垄断地位的国企或者其他的利益集团。一个稳定的生态系统，应该是投资。和投机者共生繁荣的地方，如同福建海边的渔村。投机者根据岸边的天气预报、历史判断和鱼市价格信息，对即将出发的船老大的借款申请给出一个合理的利率。这个利率包含了市场对船老大此行的隐含风险和回报的最准确的预测和最公正的定价。这个贷款利率的定价，使得投机者只能寄望于船老大别遇到什么恶劣天气和麻烦，而不能依靠其他内幕消息赚钱。放款给船老大最终变成一次掷硬币的投机活动。不同的地方在于，人们总是倾向于认为自己掌握了更多的信息，就有助于做出一个更准确的判断，或者自己的赢面。会更大，而在掷硬币的游戏中，人们完全服从于随机性。其实，在资本市场上，利率水平已经使得放款给船老大变成了一场掷硬币的游戏，只不过是人们的心理感觉不同而已。投资者就是船老大，他要把自己的能力充分发挥出来，去战胜岸边人群预计到的风险。然后实现一个超越市场原先预期风险的回报。如果他认为自己此行无法做到这一点的话，他还不如不出发，留在岸边喝功夫茶算了。他告别亲友的时候，心底已经有了战胜风浪、找到鱼群的路线图。他自信有能力取得比人工渔场更有竞争力的回报。为此，他会雇佣最好的机械师。水手和船工一起去拜妈祖求平安。论捕鱼，他们这支队伍都比岸上的其他人能干。在这个生态系统中，投机提供了进化的机制，筛选出了那些有能力的渔夫；而投资则提供了进化的动力，让各方面技能得到提升和发展，使得这个物种能和其他新物种竞争。使得捕鱼这个古老的行业能够和新兴的人工养鱼业竞争。未完待续，来自轻婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。